0: Tervetuloa kuuntelemaan Kyselytunti-podcastia. Kyselytunti on podcast-politiikasta, sen perusrakenteista ja termeistä. Mä oon Aada ja mun co-hostina on täällä Susu. Meidän missio on tehdä politiikasta ymmärrettävämpää, lähestyttävämpää. Me halutaan tiedon jakamisen kautta osallistaa mahdollisimman monia poliittiseen keskusteluun ja osallistumiseen. Edellisissä jaksoissa me ollaan puhuttu kunnista, eduskunnista, EU-sta, kaikenmoisista rakenteista. Mitä yhteistä näillä sitten on? Ne on kaikki demokraattisen päätöksenteon ilmentymiä. Ja tänään me puhutaan erilaisista tavoista järjestää yhteiskunnan hallinto. Erityisesti me paneudutaan tänään demokratian nykytilan kysymyksiin. Onko demokratia pilalla?
1: Joo, tämä oli mun mielestä kurjan kiinnostava aihe, mitä yep. enemmän tätä tutki. Ja tämä ehkä on semmoinen, mistä monet kirjoittaa väitöskirjoja ja graduja, ja, erityisesti siis demokratiasta. Että pystytä kaikkia asiaa tässä yhdessä podcastissa mm. käymään. Jep. Mutta me koitetaan ainakin. Mutta Aada, sä no. teit jotain tosi mielenkiintoista eilen. Haluatko kertoa, mitä sä teit? Joo.
0: Tänään siis kun tätä äänetetään, niin on helmikuun alkupuoli ja mä olen eilen käynyt tapaamassa pääministeriä.
1: No, mitäs meni?
0: Se oli tosi siistiä, todella mukavaa. Mä olin siis siellä luovuttamassa sellaisen partiolaisten ja nuorten kampanjan, missä kerättiin nuorten ajatuksia ilmastonmuutoksesta ja ilmastosta ja sitten toiveita pääministerille. Nämä sitten kävin toimittamassa. Ja mä olin jotenkin ajatellut, että no hän on kiireinen ihminen, että mm-hmm. tässä nyt varmaan niin kuin, ojennan tämän pamfletin ja puhumme muutamat mukavat sanat ja sitten jatketaan, mutta mm-hmm. ei, hän oli kuule, ei varmaan itse kattanut, mutta oli kattanut kahvit mm-hmm. ja istuttiin, juotiin kahvia ja se on siis Sanna, kuten hän pyysi, että häntä kutsutaan, on, se on tosi mukava ja rento oli lyhyempi kuin ajattelin, se on mun pitunen. Olin Ai jotenkin joo. ajatellut, että vallassa olevat ihmiset on pitkiä, mutta hän oli pieni ja, tehokkaan ja tota, Me puhuttiin muun muassa nuorten osallistumisesta politiikkaan ja siitä, miten kuitenkin niinku olisi tärkeää, että ilmastokeskustelussa olisi myös toivoa, mm. koska vaikka tekoja on tehtävä paljon ja nopeasti yhä edelleen, niin esimerkiksi Suomi on kuitenkin sillä polulla, että tämä maa todennäköisesti tulee olemaan hiilineutraali 2035 ja silti useissa niissä nuorten viesteissä toistuu semmoinen hyvä rouva pääministeri, kun ei mitään tehdä, miksei mitään tehdä. Mm. Niin on tärkeää, että sen lisäksi, että kiritetään päätöksentekijöitä koko ajan parempaan, niin myös niin tiedostettaisiin se, mitä kaikkea hyvää ja mitä kaikkea pahaa on jo tapahtunut. Joo. olit sä sitä yksin tapaamassa? Öö, ei, meitä oli minä, sitten yksi toinen partiolainen. Et me edustettiin Suomen partiolaisia ja sitten tämä ilmastoreppukampanja, niin on varmaan Instagram katsomassa, niin öö, sitä oli toteutettu yhteistyössä erilaisten tubettajien kanssa, ja sitten tubettaja Joona Helman oli meidän okay. mukana. Niin me ja sitten kuvaaja oltiin... Pääministeriä tapaamassa. Ja hän oli jotenkin hirveän mun mielestä hyvä kuuntelija. sä Kun ihminen tiedät, että se istuu ja katsoo silleen tietyllä tavalla, kun sitä kiinnostaa. Niin hänestä mm-hmm. näki, että häntä kiinnosti se, että me oltiin siellä. Tosi
1: siistiä, että sä pääsit tapaamaan. Ja... Tai mun mielestä on hienoa, että kiireiset vallanpitäjät tapaa nuoria. Ja... Jep. Ja on niinku aikaa kuunnella myös. Niinpä, kyllä. Mutta joo, ehkä me mennään nyt tähän päivän aiheeseen. Joo, me voidaan tehdä semmoinen kaikki
0: pääministerin salaisuudet jakso joskus toisten. Mennään nyt joo. siihen, mikä on poliittinen sit kun me saadaan, järjestelmä. Sitten kun saadaan
1: Sanna tänne haastattelulta Totta. tunnille, niin sitten sitä, sitä en kysynyt. Mainosti et mainistanut meidän podia. <suh> ei me oltu vielä launchattu sillä. Ah, okei. Okay. No, myöhemmin. Mutta päivän aiheeseen. Mikä on poliittinen järjestelmä? No, ei ole yhtä tapaa määritellä poliittista järjestelmää, ja se mitä me löydettiin, niin poliittinen järjestelmä on pyritty määrittämään muun muassa, että kuka hallitsee ja ketkä hyötyy. Tämä on esimerkiksi Aristoteleen määritelmä poliittisesta järjestelmästä. Klassikko. Ja Karl Marx määritteli poliittisen järjestelmän tuotantovälineiden kautta, eli kuka omistaa sellaiset
0: Tuotantovälineet,
1: tuotantovälineet, koneet, tehtaat. Pääoman, kyllä. Poliittinen järjestelmä on myös määritelty sitä kautta, että kenellä on johtajuus ja millä perusteella. Sitten on myös pyritty määrittelemään poliittista järjestelmää vaalitavan mukaan ja puoluejärjestelmän ja sen semmoista.
0: Jep. Mutta ehkä näitä kaikki jotenkin yhdistää se, että jollain tavalla yritetään ymmärtää, että kellä tai millä on valtaa ja miten se jakautuu ja miten sitä käytetään. Joo. Mut mä huusi jo klassikko tuossa kohtaa, kun mainittiin Aristoteles. Ja tota, joskus vanhassa vara parempi niin sanotusti, koska Aristoteles, tämmöinen ihan menevä kreikkalainen filosofi, määritteli kuusi erilaista hallitsemisen muotoa, jotka niin, on kaikki tietynlaisia tapoja ymmärtää, että miten miten valta jakaantuu, miten sitä käytetään, ja tämä on ihan mun mielestä relevanttei nytkin. Esimerkiksi ensimmäiset näistä oli tynar- ty- tyrannia ja monarkia. Yhdessä siis tynarkia. <tos> <tos> Mutta siis tyrannia kuulostaa sanana semi ajatuksena se, että yksi henkilö hallitsee ja pelkästään hallitsijat hyötyvät. Mm. Eli tämmöinen niin jotenkin paha diktatuuri. <tos> mut sitten sen niinku kolikon toisella puolella olisi monarkia, eli yksi henkilö hallitsee ja kaikki hyötyvät. Eli tämmöinen niinku hyvän tahtoinen kuningas, mm. tai... kansan isä. Niin. Ne
1: monarkiahan
0: on ihan, ihan niin no on tyranniakin olemassa oleva yhteiskuntamuoto yhä tänä päivänä. Mm. Sitten
1: Aristoteleillä oli myös tämmöinen toinen vastinpari. Eli oligarkia ja aristokratia. Ja näissä molemmissa on yhteistä se, että on pieni ryhmä, joka hallitsee. Jep. Oligarkia oli tästä parista se pahis. Eli on pieni joukko, jotka hallitsee, mutta vain ne hallitsijat hyötyy. Ja aristoteleen mukaan nämä oligarkiat koostui, tai ne hallitsijat niissä koostui ihmisistä, jotka on vaan niin varakkaampia tai voimakkaampia, ja sen takia ne olivat vallassa. Mm. Mutta sitten taas aristokratia, jossa oli tämä pienempi ryhmä hallitsijoina, niin ne oli näitä hyviä hallitsijoita taas. Eli, ja se, mistä niiden hyvyys oli peräisin, niin, niin aristoteles ajatteli, että he ovat älykkäämpiä tai pätevämpiä hallitsemaan, ja ne pystyi tekemään siten parempia päätöksiä koko kansan eteen. Käytännössä aristokratia sitä on ollut vallassa muun muassa Briteissä, Venäjällä, Ranskassa, ja aristokratia ilmentyi aateliston valtana.
0: Jep. Ehkä myös yksi tapa ymmärtää tätä niin kuin, ehkä modernimmassa kontekstissa, jos miettii, niin aristokratia on tommonen, niin kuin jotenkin sosiaalinen ja periytyvä, mm. esimerkiksi jos synnyt aatelisperheeseen, niin sitten sä perit tämän säätys ja sen mukana tulevan vallan, mutta oligarkia on myös semmoinen, mihin sä voit itse nousta, jos sä yhtäkkiä oletkin vaan yksinkertaisesti varakkaampi ja vallakkaampi kuin muu väestö. Joo. Et siinä on tommonen jotenkin myös syntymäaspekti. Myös. Eikö sitä puhuta, että Venäjällä olisi tämmöisiä oligarkkeja? Joo, ja se liittyy nimenomaan niin kuin, tähän ajatukseen siitä, että on pieni ryhmä, jotka omistaa tosi paljon ja joilla on tosi paljon valtaa mm. sitä kautta. Ja, ja. Ja voidaan pitää suuri Neuvostoliiton hajoamisspesiaali joskus toisten, mutta ajatuksena nimenomaan se, että kun Neuvostoliitto hajosi, niin kaikille sille Venäjällä olevalle omaisuudelle piti tehdä jotain ja sitten yhtäkkiä. Se kasaantuikin aika harvoille, niin päättiin tällaisen oligarkian kaltaiseen tilanteeseen. Mutta sitten on sanottu, että on vain huonoja hallintomuotoja, mutta demokratia on paras niistä huonoista. Mutta demokratia, eli tämä tämmöinen niin kuin, ajatus siitä, että kaikki hallitsee, kaikilla on mahdollisuus osallistua ja sitten yhteiskunnan hallinto jotenkin näyttää sitten kansalaisiltaan, niin on viides näistä Aristoteleen tavoista järjestää maailmaa, mutta sitä on kritisoitu tietenkin siitä, että se voi aiheuttaa tällaista jotenkin enemmistön tyranniaa. Kaikki varmaan tietää, että on joku kysymys. Esimerkiksi tilataanko me nyt pizzaa vai sushia? Viittaa, jos haluat pizzaa. Ja sitten 5 kautta kahdeksan viittaa. Ja sitten ne, jotka on keliakikkoja ja kikkoja, joutuu tilaamaan pizzaa. Niin tämmöinen siis enemmistön tyrannia on semmoinen, mistä demokratia on kritisoitu. Koska kun äänestetään asioista, niin se ei välttämättä sitten niitä niin jotenkin pieniä ja spesiaaleja intressejä ja
1: vähemmistöjä otan niin hyvin huomioon. Joo. Mutta tämä demokratia oli Aristoteleen mielestä vähän niin kuin sen huonompi vaihtoehto, koska on olemassa vielä parempi.
0: Vielä parempi vaihtoehto kuin demokratia. Kyllä. Ja se on politeija. Totta. Tämä oli, kun mä törmäsin tähän maistelle, että mikä... Mutta se on siis tämmöinen niin Aristoteleen paranneltu versio demokratiasta, Demokratia 2.0, jossa enemmistö hallitsee Yhteisen. kaikkien hyväksi. Sen Joo. sijaan, että enemmistö hallitsisi toteuttaakseen enemmistön intressejä, niin toteutetaan niin kaikkien intressejä. Ja tämä oli niin Aristoteleesta semmoinen ideaalihallintomuoto. Ja ehkä jos kysyisit joltain nykyiseltä demokraattiselta päättäjältä, että kenen hyväksi sinä hallitset, niin aika moni on varmaan silleen. Yhteiseksi hyväksi, paremman hmm. maailman puolesta. Mutta ehkä niin kuin, demokratia voi parhaimmillaan olla, tai demokratia voi pyrkiä olemaan tällaista niin kuin, kaikkia hyödyttävää. Ja ehkä niin kanssa tasa-arvon edistyessä me ollaan vähän lähempänä tällaista politeiaa kuin Aristoteleen aikana, jolloin esimerkiksi äh, demokratiaan sai osallistua sille vapaat miehet. Että sinänsä nyt on ehkä mahdollista toteuttaa sellaista demokratiaa, joka palvelee useampaa kuin silloin, kun päättäjinä oli miehiä.
1: Okei, okay. nyt me ollaan käsitelty nämä Aristoteleen kuusi vallan tai hallitsemisen muotoa, ja näissä oli nämä hyvät ja pahat parit. Mutta maan oon kuullut myös tämmöisistä termeistä kuin anarkia ja meritokratia. Niin mitä nämä tarkoittaa?
0: Juuri näin. Anarkia on tämmöinen niinku yhteiskuntamuoto ilman auktoriteetteja. Et siellä ei ole hallitsijaa. Ja kun kuulee sana anarkia, niin hän kuulostaa vähän sellaiseen... että punk. Sek- Niin, punk ja sekasorto ja Rock niinku, and roll. Jep. Semmoinen jotenkin yleinen laittomuus ja sekasorto. <lacht> Autot palaa. Mut sitten kun kuitenkin sitä ajattelee niin kuin tarkemmin ja laajemmin, niin anarkia ei kuitenkaan määritelmällisesti ole mitenkään väkivaltainen yhteiskuntamuoto. Et mm. Sinänsä jos kaikki ihmiset jotenkin eläis rauhassa keskenään, niin sekin voi olla anarkiaa, jos sitä ei tavallaan hallinnoi ja mm. sääntele mikään korkeampi taho. Niin. Ja sitten jos hyppää niin kuin yhden tason ylöspäin, niin Mehän joidenkin ajattelijoiden mukaan eletään anarkian tilassa koko ajan, koska kun ajattelee kansainvälisiä suhteita ja valtioiden välisiä suhteita, Joo. niin jotkut yliopistomiehet on sitä mieltä, että valtiot elää tällaisessa anarkian tilassa, koska valtioiden yläpuolella ei ole mitään sellaista suurempaa auktoriteettia, jolla olisi jotain mm. niin oikeaa, kovaa valtaa okay. hallita niitä. Ja tästä seurauksena on sitten valtioiden konflikteja, kun valtiot yrittää suojella intressiään ja ottaa valtaa tässä niin kuin mm. anarkian tilassa. Et ehkä niin tämmöinen niin vallanhimo plus anarkia on konfliktia, Joo. jolloin jos kaikki vaan poimii kukkia ja elää hippielämää ja kukaan ei halua mitään valtaa, niin anarkia voi olla rauhaa nyt moni. Niin.
1: Hot take anarkiaan! No miten sitten se meritokratia?
0: No siinä on tällainen ajatus, että niin yhteiskuntajärjestys ja yhteiskuntahallinto perustuu yksilöiden lahjakkuuteen ja ansioihin, mikä on sitten, tarkoittaa merittejä. Mm. Ja meritokraattisessa järjestelmässä siis näille niin kuin, tärkeimmille paikoille nousee ne, jotka on älykkäitä, ne, jotka on ahkeria, ne, jotka saavuttaa paljon. Mm. Ja musta oli upea, kun mä jotenkin katsoin, että miten, miten tätä on määritelty niin sit siellä hirveästi alleviottiin sitä, että meritokratiassa tämä yhteiskunnassa nouseminen ei perustu mihinkään sellaisiin saatuihin etuihin, kuten vaikka perittyyn vaurauteen tai luokkaan tai etnisyyteen tai muuhun tällaiseen, mikä vaan kuitenkin sai minut huokaamaan syvään, koska kyllä mun mielestä siinä kohtaa pitää suhtautua vähän kyseenalaistaen, jos yksilön menestys pyydetään irrottamaan semmosesta yhteiskunnan rakenteesta, että tässä esimerkiksi ajatuksena oli se, että valitaan aina se pätevin. Ja mm-hmm. sitten yhtäkkiä onkin, jos puhutaan nyt vaikka jostain valtiosta, niin yhtäkkiä sitten valtion päätteet onkin kaikki vain valkoisia miehiä, koska lainausmerkeissä ne oli kaikki pätevimpiä. Aivan. Jolloin mun mielestä on tärkeä kysyä, että niin mikä, kuka saa päättää, mikä on meriitti, ja kuka, kenellä on niin mahdollisuutta saavuttaa ja tavoittaa nämä meriitit. Ja olla niin realistinen sen suhteen, että millaista suosintaa ja millaista syrjintää yhteiskunnassa tapahtuu.
1: Joo. Rant over. Jep, mutta kyllähän toi meritokratia vähän niin nykymaailmassa tavallaan tapahtuu. Että... Tai ehkä ei, leikatahan tuo pois. <laughs>
0: Ei kun just hyvä, koska nimenomaan toi on, toi on se, miten meritokratiasta usein ajatellaan, että taidot, ahkeruus lahjakkuus ratkaisee. Ja totta kai niillä on väliä. Mutta jos ajatellaan niin kuin meritokratiaa yhteiskuntajärjestelmänä, niin naivia välittää, että millään muulla ei olisi väliä. Mut hei, nyt me ollaan liikuttu tämmöisellä niin melko ylätasolla. Ja yep. mikä mikä tämä tilanne sitten on Suomessa? Meillä on demokratia, mutta niinku, millainen ja mikä homma?
1: Joo. No Suomessahan on edustuksellinen demokratia. Juuri näin. Ää, perustuslain mukaan valtio, valta kuuluu kansalle ja sitä edustaa eduskunta, joka on valittu vaaleilla. Jep. Ja tämä edustuksellinen demokratia, niin kuin sanoin, tarkoittaa, että äänestetään joukosta jotain edustajia, ja sitten he tekevät päätökset meidän puolesta. Ja yleensä tässä edustuksellisessa demokratiassa tämä kansan edustaja ei ole kuitenkaan sitoutunut tekemään täsmälleen, mitä kansa tahtoo, vaan se vähän niin kuin tekee kuitenkin omia valintoja sitten, kun se sinne on päässyt sinne valtaan.
0: Ja toi on sinänsä niin kuin ihan hyvä, koska sitten mä voin esimerkiksi äänestää hyvinvointialueelle sellaisia päättäjiä, joilla on jotain näkemystä soteasioista eikä mun tarvitse koko ajan kerto, olla kertomassa sille, että mitä nyt tästä ja tästä paperista pitäisi äänestää, mikä sitten olisi niinku suoraa demokratiaa, jos jokainen äänestäjä joutuisi jokaisen pikkuasian kohdalla tekemään sen päätöksen itse.
1: Joo. Mutta sen lisäksi, että Suomen kansalaisilla on tämä äänioikeus, niin se ei ole pelkästään se ainoa niinku demokratian toimenpide, vaan mm. lisäksi meillä kaikilla on vaalikelpoisuus, eli me voidaan Asettua ehdolle itse vaaleissa. Tietysti tietyt ikärajat ja kansalaisuus pitää olla. Tai itse asiassa ei kaikissa vaaleissa tarvitse olla kansalaisuutta. Esimerkiksi kunnan. pitääkö että tota. on asukas? Luulisit että niin. Mutta sen lisäksi demokratian kuuluu oikeus käydä poliittista keskustelua ja väittelyä. Ja on oikeus kokoontua ja liittyä erilaisiin yhdistyksiin ja järjestäytyä Juuri poliittisesti. Nämä kaikki kuuluu. Tähän demokratian toteutumiseen yhteiskunnassa. Kyllä.
0: Mutta sitten siihen liittyy kuitenkin niinku jonkinlaisia. En mä tiedä, rajoitus on vähän tyhmä sana, mutta kuitenkin mä aloin niinku ajatella tätä äänioikeus ja muut tällaiset, että mistä ne niinku sitten tulee. Niin kuitenkin äänioikeus on aina sidoksissa jonkun yhteisön jäsenyyteen. Et valtion kansalaisina. Me voidaan äänestää valtion vaaleissa mm. kuntalaisten me voidaan äänestää kuntavaaleissa. Ja sitten kuitenkin erilaisilla pienemmilläkin yhteisöillä, erilaisilla yhteisöillä on demokraattisia käytäntöjä. Et jotkut niinku, vaikka ammattiliitot pitää vaaleja, ja siinä äänioikeus on liittojen jäseniä, taas sidoksissa yhteisöön. Joo. Ylioppilaskunnat pitävät vaaleja, ja siinä ylioppilaskunnan jäsenet, yhteisön jäsenet, saavat äänestä
1: ja näin poispäin. Eli yhteisö ja
0: äänioikeus kulkee niin käsikädessä. Mm.
1: No, nykyaikana demokratia on ehkä tavallaan itsestäänselvyys. Että... Ainakin länsimaissa ja varmaan pohjoismaissa. Joo, varmaan, po- joo, varmaan pohjoismaissa on demo- demokratiaa niin juttu. Mutta mä luin tämmöistä raporttia kuin The Global State of Democracy Building Resilience in the Pandemic Era. Ja sen mukaan koronapandemia on syventänyt demokraattisten ja ei-demokraattisten järjestelmien kuilua.
0: Varmaan noin niinku ei-demokraattiset on entisestään pahentunut. Et tavallaan siellä, missä meni huonosti, menee nyt ihan törkeen huonosti. Ja, ja sitten siellä, missä meni ennen hyvin, menee kasi plus ok. Mutta sinänsä siis... Jännittävä jännittävä havainto ja laittaa miettiä, että mistä se johtuu, että onko se sitten tyyliin, että jossain liberaalisissa demokratioissa on kuitenkin ollut aika rajuja koronarajoituksia, että onko ne sitten nähty jotenkin epädemokraattisina, että vaikka rajoitetaan kokoontumisen vapautta tai elinkeinon vapautta tai jotain, tai sitten ei ehkä suoraan koronaan liittyen, mutta demokratian tämmöinen rapautuminen laittaa ehkä ajattelemaan Yhdysvaltoja. Ja vaikka sitä, että entinen presidentti kieltää vaalituloksen ja muita tällaisia mm. juttuja, mitkä on
1: aika suoraan autoritäärien pelikirjasta. Joo. Ja kyllä koronapandemia vaikutti demokratiaan, tai oli ainakin uhka sille. Meillä täällä Suomessakin kun oli kuntavaalit vuonna 2021 niin silloin niitä vaaleja lykättiin niin. pandemian varjosta, ja silloin oli paljon keskustelua, että tämä horjuttaa demokratiaa, että ei päästä niin. äänestämään silloin, kun vaalien pitäisi olla. Ja... Totta. Mutta erilaisia syitä demokratian horjumiselle on myös pandemian lisäksi eriarvoistumisen kasvaminen, että ihmiset passivoituu, irtaantuu yhteiskunnasta ja syrjäytyy. Ja erityisesti nuoret pienituloiset, heikosti koulutetut äänestävät paljon vähemmän kuin hyvätuloiset ja vanhemmat ja korkeasti koulutetut. Ja kaiken taustalla on kasvanut polarisaatio, että ihmiset jakautuvat eri leireihin, mm. on jyrkemmät mielipiteet näissä leireissä ja ihmiset kuplautuvat.
0: Mm. Jep. Ja sen lisäksi on ihan hurjasti kaikkia muitakin syitä, jotka niinku jotenkin muovaa yhteiskuntaa sellaiseen suuntaan, missä on ehkä vaikeampaa toimia yhdessä ja niin löytää sellaisia yhteisiä tapoja järjestää maailmaa, että esimerkiksi niin ilmastonmuutos ja taloudellinen eriarvoisuus, pakolaiskriisi ja tällaiset koettelee niin kuin sitä meidän demokraattista järjestelmää, että miten nämä asiat ratkaistaan. Koska sitten esimerkiksi vaikka katsoo vuoden 2015 pakolaiskriisiä, niin siellä alettiin niin Suomenkin poliittisessa keskustelussa aktiivisesti kyseenalaistaa muiden ihmisten ihmisarvoa, joka sitten kuitenkin on niin kuin, ihan niitä demokratian kulmakiviä, että jokainen ihminen on samanarvoinen ja yhteisön jäsenenä saa samanarvoisesti osallistua. Mm. Mutta toisaalta tämä sitten ei ole niin pakolaiskriisin vika, vaan rasismin, että ehkä tällaiset... Niin Rasismi ja pelko ja tällaiset on sellaisia niin kuin isoja teemoja, jotka demokratiaa uhkaa. Joo. Tuleeko mieleen jotain muuta, mikä niin kuin rapauttaa Joo. demokratiaa?
1: Joo. Lisäksi, kun on nuo isot teemat kuin ilmastonmuutos ja erilaiset kriisit, ja polarisoi ihmisiä, niin sanottiin myös, että päättäjien etääntyminen kansalaisten arjesta on yksi syy demokratian rapautumiselle. Tämä tarkoittaa sitä, että päättäjät et enää ymmärrä, mitä tavallisten kansalaisten arkeen kuuluu, ja ne eivät ehkä ymmärrä, millaista on vaikka köyhän elämä tai työttömien arki, koska mm. ne ovat itse ihan toisesta vaikka tuloluokasta peräisin.
0: Jep. eli ehkä niinku yksi semmonen demokratian elvytysteko olisi se, että olisi entistä moninaisempi
1: joukko edustajia. Mm. Sen lisäksi, että päättäjät etääntyy kansalaisista, niin demokratia horjuttaa myös tietojen ja taitojen vajevaisuus, että ihmisillä ei vaan ole tarpeeksi tietoa, mitä politiikassa tapahtuu ja miten lait esimerkiksi etenee.
0: Niin, se, se kanssa niinku osaltaan ehkä vie sitä kiinnostusta ja sellaista niinku kokemusta siitä, että nämä on asioita, mitkä kuuluu mulle, että jos asiat on tosi jotenkin vaikeita ja monimutkaisia ja outoja, ja tuntuu siltä, että no ei minun tavallista ihminen näitä kuulukkaan ymmärtää, mm. niin kyllä se vie motivaatiota osallistua. Joo.
1: Ja ehkä on yksinkertaisesti liian vähän keskustelua.
0: Tai liian vähän hyvää keskustelua. Niin. Kyllä sellaista jotenkin ympäriinsä huutelua on aika paljon liikaakin. Joo.
1: Mutta vielä niin kuin ehkä mielenkiintoinen havainto myös demokratian horjumisesta, oli semmoinen kuin politiikan läpinäkymättömyys ja erityisesti lainsäädön prosessien läpinäkymättömyys.
0: Mutta miten niin ne on
1: läpinäkymättömiä?
0: Tai mehän voi mennä niinku eduskunnan sivuille
1: ja katsoa, että näin tämä etenee. No itse asiassa Sitra teki, tai on tehnyt tämmöistä kansanvallan peruskorjasprojektia, joka päättyi viime vuonna, mm. mutta sen osana he tekivät tämmöisen selvityksen lainsäädännön Juuri näin. Että he halusivat kuvata, että mitä oikeasti siellä lainvalmistelussa tapahtuu. Yeah. Mekin silloin, muistatko aina eduskuntajaksossa puhuttiin lainsäädännön prosessista. Mm. Mutta tämä on se juridinen prosessi, mitä tapahtuu. Niin tämä Sitran selvityksessä selvisi, että on oikeasti todella vähän tietoa, mikä on lainvalmistelun poliittinen prosessi. Ai siis semmoinen niin jotenkin, että joo,
0: on niitä tavallaan laissa määriteltyjä steppejä, joiden läpi se menee, mutta jotta ne stepit etenee, niin tarvitaan poliittista keskustelua ja sellaista niin kuin yhteisten linjojen löytämistä ja juttelua ja niin kuin, sellaista yhdessä tekemistä. Joo. Ja ehkä niin kuin, olipa jotenkin kauniisti sanottu yhdessä tekemistä, mutta varmaan myös aika jotenkin vaikeiden asioiden ratkaisua
1: niin yö myöhään. Että kyllä, me kaikki kansalaiset voidaan mennä sinne eduskunnan nettisivuille ja lukea, että lainsäädäntöprosessi tapahtuu näin. Mutta se ei ole se koko kuva, että siellä on paljon poliittista vaikuttamista, on mm. lausuntokierroksia, joissa voi olla lobbareita, jotka vaikuttavat siihen lain valmisteluun. Tätä ei ole kuvattu tarpeeksi. Mutta Totta. tässä CITRAn selvityksessä pyrittiin kuvaamaan sen mahdollisimman tarkasti. Ja tätä selvitystä perusteltiin sillä, että kun kansalaiset eivät tiedä, mitä tapahtuu, niin niiden on vaikea osallistua poliittiseen päätöksentekoon. Ja on ollut tarve tehdä tämä lainvalmistelu läpinäkyvämmäksi, jotta kansalaiset voivat osallistua siihen eri vaiheissa. Joo, näin. Ja mielenkiintoista oli myös, että lakien valmistelijat eivät itse tiedä kokonaiskuvaa, että miten joku laki etenee että se tieto on tosi pirstaloitunutta. Jännittävää. Jep. Mulle tulikin semmoinen niin idea, että olisi tosi siisti seurata jotain lakia, niin että me seurattaisiin jotain lain valmistelua, Tavallaan, niin me kuljettaisiin sen lain mukana jokaisessa vaiheessa, että mitä sille tapahtuu. Se olisi kyllä siistiä pitää... niin käytännössä. Koska vaikka Sitro teki hienoa työtä, että ne kuvasivat tätä prosessia todella seikkaperäisesti, mutta minä, minullekin, joka olen tehnyt prosessien kuvaamista töiden puolesta, niin ne prosessit kyllä ilmeni todella monimutkaisina, vaikeaselkoisina, todella paljon henkilöitä siinä mukana, että se ei ollut kyllä mitenkään selkeätä, vaikka mä olen kuitenkin katsonut eri, paljon prosesseja.
0: Jep, jep. laitetaan to do Jos me löydetään joku hyvä laki ja sitten me laitetaan kaikki meidän salaiset verkostot laulamaan, niin, niin ehkä me saadaan kyselytunnin suhmurointi-ekstra vielä <laughs> jossain kohtaa.
1: No, me ollaan nyt paljon puhuttu demokratian haasteista. Ja on aika selkeää, että demokratia ei ole niin mikään täydellinen, vai onko se?
0: Niin. Varmaan kysyy eri tyypeiltä, saa eri vastauksia. Et sinänsä jos ajatellaan, että demokratiassa tärkeää on se, että kansa valitsee intressiensä mukaan, niin kunhan kaikilla on mahdollisuus äänestää, niin voidaan sanoa, että demokratia toimii kuten pitää. Et vaikka porukka jättäisi äänestämättä, se nyt oli niiden intressi. Mutta sitten toisaalta mun mielestä pitää kysyä, että jos vaikka on alhaiset äänestysprosentit, niin miksi ihmisiä ei kiinnosta osallistua ja on niin kuin demokratian epäonnistuminen se, jos äänestystulos edustaa harvojen mielipidettä. Mm. Että sehän on niin kuitenkin määritelmällisestikin semmoinen enemmistön valta toteudu, jos harva vain äänestää. Ja sitten ehkä niin kuin pitää myös kysyä, että onko ihmisillä todella mahdollisuus valita intressiä mukaisesti, kun tässäkin ollaan nyt puhuttu siitä, että on niin kuin vaikeaa tietää, mistä äänestetään. esimerkiksi... Vaikka aluevaaleissa se oli iso keskustelu, että tajutaas nyt oikeasti, mistä näissä vaaleissa on kyse. Ja eihän kaikki oikein ihan tajunnut. Ja, ja sitten semmoinen jotenkin yleinen apatia, että jos ihmiset ei osallistu, niin mun mielestä jo pelkästään se, että ihmiset valitsee olla osallistumatta johonkin mm. järjestelmään, kertoo siitä, että siinä järjestelmässä on oltava jotain vikaa. Mutta niin, mutta onko tämä sitten jotenkin
1: relevanttia Suomen kannalta. Pitääkö olla huolissaan? No, tutkimusten mukaan ei. Suomessa on aika hyvä tilanne demokratian suhteen. Mä näen yhden semmoisen ka- kartan tässä. Tämä noin Instagramissa, missä oli joku
0: niinku demokratian tila koronapandemian jälkeen. Ja sit siinä oli Suomi, Ruotsi ja Norja oli ylimmällä tasolla ja kaikki muut oli sit niillä alemmilla. Silleen ei ehkä kannata olla huolissaan, mutta ei meidän nyt kannattaa tuudittautua mihinkään turhan turvallisuuteenkaan.
1: Jep, mutta on paljon ongelmia, kuten tuo äänestys, epäaktiivisuus. Ja yksi mielenkiintoinen fakta, minkä löysin, että OECD oli löytänyt, että Suomessa erityisesti vallitsee tämmöinen osallistumisen paradoksi. Mm. Ja se tarkoittaa sitä, että Suomessa on korkea luottamus instituutioita, eli esimerkiksi valtiota, ministeriöitä, Koulutusjärjestelmää kohtaan, tai ihmiset silti ajattelevat, että omat vaikutusmahdollisuudet ovat heikot. Tuo no on jännittävää. Niin, ja tämä on paradoksi sen takia, että muissa maissa, joissa on korkea luottamus instituutioihin, mm. niin silloin ajatellaan, että myös vaikutusmahdollisuudet ovat isommat. Mutta Suomessa ei ajatella näin. Suomessa tavallinen ihminen ajattelee, että ei, ole, ei ole tapoja vaikuttaa.
0: Jännittävää. Mutta kyllä mun mielestä olisi tärkeää, että ihmiset saisivat kokemuksen siitä, että niiden valinnoilla on väliä. Ja mun mielestä ehkä yksi keino sitä kohti on se, että me tarvitaan tietoa siitä, mitä näissä instituutioissa tapahtuu ja mikä niiden vaikutus on. Et esimerkiksi, kun puhuin jakson alussa siitä nuorten kampanjasta, missä nuoret toi ilmastoterveisiä pääministerille, niin siellä tosi moni sanoa, että mitään ei tehdä ilmastonmuutoksen eteen ja se huolestuttaa mm. minua. Vaikka oikeasti Suomessa on tehty
1: paljon politiikkatoimia mm. sen eteen. Et... Eikö niitä osattu sitten viestiä tarpeeksi? Niin,
0: niin mikä siinä sitten on. Mm. Et varmaan osaltaan se, että globaalisti ei tehdä tarpeeksi. Varmaan osaltaan se, että mediassa on tietynlainen, tietynlaisia viestejä politiikasta, mutta jotenkin semmoinen niinku oikea tieto ja se, että se
1: tulisi perillästi ymmärrettävästi, niin olisi tärkeää. Ja tämä on ehkä niinku tosi semmoinen perusvaatimus tai tavoite, niinku, että saa sen kokemuksen siitä, että sillä omalla tekemisellä on jotain väliä, Jep. että muistaa, että esim. opiskeluajoista oikeastaan ihan mistä tahansa, että kun on antanut palautetta, ja sitten se palaute jotenkin otetaan huomioon. Niin. Mä muistan, että jotkut luennoitsijat kävi heti kurssin alussa läpi sitä, että mitä, mitä opiskelijat ovat antaneet palautetta, ja mit, mitä toimia tämä luennoitsija on tehnyt palautteen perusteella. Siitä tuli hyvä mieli.
0: Huomaa, että sä et ole opiskellut Helsingin yliopistossa. Me voidaan tehdä joku tämmöinen yliopistopolitiikka ekstra ja... Siitä räntistä ei tule loppua. Mutta siis ihan todella kyllä, koska sulla on tuommoinen kokemus siitä, että on saatu vaikuttaa ja saatu tietoa tästä niinku prosessin vaikutuksesta. Mm. Ja mulla niinku kiehahti juuri sisälläni, kun mä muistan sen niinku jotenkin vastauksen puutteen, mikä sitten omissa vastaavissa kokemuksissa joskus on ollut. Mut se on tarina toiselle kerralle. Mutta kuin jos me vedetään tätä kaikkea yhteen niin jos tämmöinen niinku perinteinen vaalipäivänä luukulle ja sitten jalat ylös, demokratia ei enää niinku Homma riitä, hoidettu. niin, niin mitä sitten pitäisi tehdä?
1: No, pitäisi enemmän puhua politiikasta. Sen takia, että meillä on tämä podcasti, pyritään lisäämään keskustelua. Lisäksi mun mielestä pitäisi ottaa vähän suoran demokratian, tai ainakin suoran osallistamisen keinoja käyttöön.
0: Eli tavallaan sen sijaan, että me pelkästään äänestettäisiin ihmisistä tekemään päätöksiä, niin me itse asiassa äänestettäisiin suoraan jostain päätöksistä.
1: Joo. Ää, luin, että Sanna Mariinin hallituksella on tämmöinen kansallinen demokratiaohjelma hop 2025, ja siinä muun muassa yritetään löytää keinoja miten kansalaisten osallistamista voidaan edistää.
0: Niin, toihan yksi keino, olisi jännittävä tietää niin. sitä.
1: Mutta se on vielä käynnissä, että ei vielä tiedetä miten.
0: Mutta tästähän sä puhuit myös silloin kuntajaksossa, tästä niinku suorasta osallistumisesta niihin asioihin, mitkä just sinua koskee. Joo. Ja silloin sä puhuit siitä niinku jotenkin digitalisaatiosta ja siitä, että voisi olla joku niinku app, missä mm-hmm. äänestetään, että tuleeko koirapuisto vai ei. Mut joo, sit mun mielestä kans sitä niinku etäisyyttä päätöksentekijöihin pitää kaventaa, että jotenkin saisi jonkun yhteyden niihin ihmisiin, jotka päättää sun asioista ja niinku silleen oppis ymmärtämään, että siellä ei olla vaan jossain niinku toisessa todellisuudessa, vaan hoitamassa tämän todellisuuden asioita. Ja siinä esimerkiksi... Musta tuntuu, että suosittelen joka jaksossa kansanedustajien seuraamista Suomessa, mutta tehkää sitä. Ja sitten ehkä mun mielestä kanssa niinku toisinpäin, että kansanedustajien olisi hyvä jotenkin aktiivisemmin myös tavata ihmisiä. Mielestäni tämä town hall perinne Mä luulen, että Suomessa kukaan ei tulisi, jos joku pitäisi town hall meetingin semmoisen, että mennään koulun liikkasaliin ja sitten kaikki alueen ihmiset saavat tulla ja kysellä kansanedustajalta. Suomessa kaikki olisi varmaan vaan silleen, jos siellä on joku tommonen olisi minusta tosi kiva. Joku, en mä tiedä, kansanedustajat, pitäkää jotain ig liveä tai jotain. Mm. Ja sitten mun viimeinen hot take liittyy rahaan. Et mun mielestä se, että vaaleissa ei tarvitsisi olla niin valtavaa budjettia, etenkin eduskuntavaaleissa se voi maksaa 10 tonneja, että saa tehtyä sellaisen kampanjan, jolla pääsee läpi, mm. jolloin esimerkiksi nuoret, jää aika rannalle ruikuttamaan, koska tässä me aiemmin mainittiin siitä, että olisi tärkeää, että edustuksellisessa demokratiassa olisi niin laaja edustus edustajia. Mm. Niin
1: Se voisi lisätä sitä mielenkiintoa.
0: Lähteä ehdolle.
1: Niin, lähteä ehdolle, tai muutenkin osallistua, tai äänestää vaaleissa, jossa jollakin Jep. vähemmän varakkaalla olisi edes mahdollisuuksia Kyllä. päästä sinne. Jep. Eli vaalirahakatto, kiitos. Jaa. Mutta Kiitos kun kuuntelit jälleen Kyselytunti-podcastia. Tilaa meidät Spotify-kanavalla ja meillä on myös Instagram at alaviiva podcast Ja kerro kavereille ja anna meille palautetta, että miten me tehtiin tänään.
0: Joo, laita meille joku IG-viesti. Kaikki vinkit ja toiveet on erityisen tervetulleita.
1: Nähdään taas! Oi kap, moi moi